0: 言无不尽，平天下
1: ；语出江源，冷春秋。
0: 我是 c i s y f h r s
1: 我是恋恋，
0: 欢迎大家收听《风言风语》风<雨>。最近这个正愁没有什么这个素材可以去录，<笑>因为感觉就是董宇辉这个事情结束了之后，<笑>这个中国互联网风平浪静，没有什么。其实我本来想，这个我们应该先质疑一下这个呃默哀，对这个在甘肃地震当中死去的这个遇难的同胞。嗯、但是相关的这些话题，其实我觉得就是很难很难让我们去聊。嗯、就你去有一些东西吧，就是对吧？懂得都懂。就是也包括我看到一些视频，就是其实关于地震这个，呃去。呃，是去年还是今年？就是2023年是那个《引入尘烟》这个电影的上映，然后包括后来下映，不是在这个电影里面饱受争议的一点就是，呃，观众会觉得说，都已经、呃、2023年了，然后你拍的这个电影呈现的，呃，中国的大西北的农村还是那种夯土的房子啊，就是那种破败的场景，嗯、这不扯淡吗？对吧？就是我们现在都这么富裕了嘛，对吧？结果。啊，这次这个地震，对吧？呈现了很多在青海和甘肃的，这个、呃、我们的同胞住的，那就是这样的环境。是这样子的。对啊，确实住的就是这样的环境。嗯、那你说去聊这些东西？那、嗯、风险太大，这是我们的第二十期节目，也是我打算我们打算做的二零二三年的最后一期节目，对吧？所以万天哪，二十期了。对对，已经二十期了，万一是由于我们说了什么这个导致这期节目播放不出来，就比较后悔了，对吧？所以呢，嗯，这个那句话怎么说来着？正愁就是。正愁什么什么，然后老天下雨<笑>啊，就是你正想睡觉，<笑>然后有人给你递枕头，<笑>枕头就在今天对吧？看到一个新闻，说国家新闻出版总署，嗯、他出台了一个国家
1: 新闻出版总署
0: ，呃，对对对对，我没记错的话、嗯、对,对，然后这个呃，他出台了一个咨询，出台了一个意见、嗯、意见书，就是向社会征询这个意见，就是说。他们准备出台一个规定，要求网游不得，就是中国的所有的网络游戏不得设置每日登录、首次充值，还有连续充值，呃，这样的诱导性的奖励。嗯啊，包括其实在，在应该是我上大学的时候，二零一五年左右的时候，呃。咱们就已经出台了针对未成年人的网游的规定，就是开始搞了这个防沉迷的时间段，然后，呃，等等的吧这些，然后现在呢又要进一步的去缩紧针对网游的这个限制，打击面从这个。未成年人普及到了全体的网游的这个网络游戏的用户，然后今天的网易和腾讯这些游戏厂商的股价也是应声跌幅，基本在百分之十到百分之二十之间，这个就是你怎么看这种事情？
1: 挺好的，在给那个老年人设置个这个每日电视这个观看时间上限，禁止什么呃电视购物诱导<笑>性的言语，像我家能少几块玉，少几个锅子，挺好的。不是，就是
0: 就你，因为你不怎么玩游戏、啊
1: ，<笑>你也别这么说。就是虽然我不怎么玩，但是我每玩一个游戏，那个手抽我都抽。对
0: ，就是你从你从一个消费者的角度上去想一想，嗯、呃，你。你猜想一下这种规定，因为它现在只是征求意见嘛。嗯、当真正实行的时候，你觉得可能会产生一些什么影响？就是对对游戏公司，然后包括对这个玩家来说
1: ，其实对游戏公司来说，我觉得，嗯，呃，这个确实会少了一个很大的一个诱导性的这种收入的来源。嗯。因为确实我，我我我身边有很多朋友就是玩游戏，嗯，就是像首充。这种或者说每日登录可以领奖励，嗯、确实是一个很多朋友会特意每天去打卡的一个原因。嗯，这个对于游戏公司来说其实还挺重要的，因为就像首创，大部分都是六块钱嘛，就对于可能这种二三十岁的人来说，这六
0: 块钱根本不算钱。对呀
1: 、啊，你今天坐个地铁啊，都要来回都要八块，你这六块钱是吧？
0: 其其实其实可能在我看来，为什么包括市场的反应这么激烈？就是，呃，这个这现在还只是征询意见，但是这个文件一出之后，这些厂商的股价就暴跌，啊，跌百分之二十这种情况，我觉得最根本的原因是因为这种所谓的每日登录、首次充值、连续充值。这种所谓的诱导性奖励，其实是中国网游的最根本的盈利模式的组成部分。嗯，也不能说这就是它唯一的最根本的盈利模式吧，但这也是一个非常重要
1: 重要的收来源。对，
0: 这是一个很根本的机制。嗯，就是其实对于任何一款游戏，任何一个呃。像游戏这样的产品吧，最重要的就是他们互联网黑话所说的这个用户粘性，嗯，就是你不能只玩一把，你得一直回来玩。但是我就是对你，你站在这些厂商的角度上来说，他得通过一个什么手段才能提高你的用户粘性？其实无非是，呃，就是。最根本的就是你得把游戏做到好玩嗯，就是让它的游戏内容本质能够吸引你。但是这一点其实是最难的，就是最容易想到，但也是最难的。尤其是在现在，呃，网游这个行业是一个。就是竞争特别激烈的一个行业嘛。其实你像英雄联盟，我们就拿英雄联盟这款游戏来说，他已经做了十年了，他还能做出什么花样来？就是他出
1: 点新英雄，对他他唯一能
0: 做的就是做新英雄，但本身这个游戏机制它的内容。也已经不可能有什么大的提升空间了。包括这个，呃，像一些竞技类的游戏，像什么 2K Online 就是一个篮球游戏，还有像非法就是这种足球游戏，它本身的这个游戏的机制从一开始确定下来之后，在接下来的十几年或者几年之内是不可能改变了。嗯，所以唯一就是能吸引到的也无非就是一些，就是这个这叫什么？就是它存量市场也就也就在那儿了。嗯。就是唯一能够再去把这个游戏本身提高它营收能力的，其实就是搞这些活动，就搞这些营销活动，就是促使你去氪金。但是现在你去说这个出台一个规定，说你不能不能搞了，甚至连我觉得像什么首充和连续充值，你呃有限定，我觉得还不是最致命的。但是每日登录这个东。对这个这个东西你不让这些厂商搞了，这个真的
1: 是很致命。首充其实也很致命，就是因为其实，嗯,嗯，很多游戏它的首充不只说你说就是呃它很便宜，嗯，所以就是用户会可能可能会不怎么思考就来买下这个东西。嗯、还有一个很重要的点是因为即使它很便宜，这是一个投入，嗯、我不会那么轻易的卸载这个游戏，因为我给它花钱了。
0: 它是一个培养用户。充钱就是这种习惯的一个开始，就是这个首充。就像你刚才说的，比如说《王者荣耀》这样的游戏，它可能你最便宜的首充，呃，是六块钱。可能因为我也很久，我也很久没玩了。假如它是六块钱的话，但是你去看它的那些英雄和皮肤，绝对都是很贵的，都是动辄就是几十的。但是它，你怎么样才能让一个人从从？一毛不拔，跳跃到一次性充八十、充一百的这个阶段呢，中间就隔着一个六块钱的手充。你可
1: 能一个是六块，<对>你下一个就是三十八，再下一个就是六十八。
0: 从这个角度上来说，这个也也确实是很致命的。对于这些网游的那个厂商来说，对，而且其实我觉得网游在中国大行其道，能够占据国内的游戏行业的半壁江山，甚至百分之九十的江山，本身这个。呃，这个现象就是中国一个独有的现象。你比如说，在国外，呃，一直在那个部落战、部落冲突那个手，嗯、就是在手游的出现之前，嗯、其实在国外网游都是不怎么火的。嗯、然后，但是就是这几年手游端的这种冲击。在欧洲啊，或者欧美带来的影响会比较大吧。但是在之前都是这种三 A 大作，就是这种单机或者说联机游戏比较出名。他、嗯、们也是基本上就是走这种一次性售卖的呃盈盈利模式。啊、就比如你在 Steam 上，你花钱，你花三百块钱人民币，你买了这个游戏，你就再也不需要充钱了。嗯，你就可以一直玩了，嗯、但但是但是对，但是这个这个厂商他会每年再去出这款游戏的续作，然后基本上这个游戏的研发周期都是一年两年，啊、嗯呃，就这样。但是你像嗯，他们这些厂商，国外的厂商现在也有在借鉴国内，尤其是腾讯为代表的这种氪金的模式。嗯嗯你比如说像著名的《使命召唤》这样的游戏，你现在也是可以花钱在里面买皮肤，然后买各种各样的东西这样的
1: 。但是我我我我我印象里最早还是买卖,卖这个卖得很好，是那个嗯，那个射击类游戏可以换衣服换车的那
0: 个、哦呃、CF 啊。
1: 我有点忘了射
0: 击类游戏的话 ，CF。然后之前的话，腾讯最开始开创的就是，呃 ，QQ 呃赛车，呃，啊、就是这不
1: 是是那种大型的那个什么，就就是大型的射击类的游戏，
0: 就是 CF， 穿越火线
1: 。嗯、反正这个应该是我印象里最早的开始卖那种很贵的。嗯，皮肤的游戏。我记
0: 得我为游戏花钱，就是我在我第一次是在我四年级的时候。你
1: <笑>你怎么从小就开始走投入
0: 了？呃，五年级六年级差不多就那个时候，就是玩《穿越火线》。
1: 那你玩然后它当
0: 时那个游戏它出了两个这个呃角色，嗯， <Okay. S 2> 然后你花钱买，需要你花钱买，然后。应该是花了五十块钱买买了两个角色，在我上六年级的时候。你
1: 六年级怎么可以拥有五十块钱然？然后我
0: 记得我为了我为了这个买这个游戏角色，还我还跟我爸妈就是进行了一番推心置腹的沟通，我还跟他们说。你爸妈是
1: 怎么同意的
0: ？就是在吃饭的时候，很严肃正经的坐在他们俩面前，然后跟他们说，我想买这两个角色，然后。嗯正好就是我，快过生日了嘛，嗯、你们就、呃、当是生日礼物、啊，就把这个当生日礼物、啊，吧，就很卑微的这种
1: 。但你爸妈你其实就
0: 是就是从我个人的这个经历来推断，唯一能给就是出台这个政策找到一丝合理性的点，也恰恰就在这儿了
1: 。就是小朋友
0: ，对，就是当下的这个呃未成年人花这个爸妈的钱去充钱，带来了这个一些社会的。这个矛盾，但是我觉得这也都是屁话。其实说实话，就是我目前国内的这个经济形势，大家有目共睹。然后游戏行业算是，嗯，我记得有一个词叫什么“口红经济”。还是叫短裙经济，就是经济学家用来形容，呃，当经济形势越来越好的时候，女人穿的裙子就越来越短
1: ，口红越来越多
0: 。呃，口红的颜就是就越来越去涂口红。嗯、游戏恰恰我觉得也是这样，就是当经济形势越来越不好的时候，其实游戏行业会越来越好，赚的越
1: 来越
0: 多。对啊，因为大家大家都分逼不挣，都在闷在家里。就是我每天吃五块钱的泡面，然后呃，就是但我一个月可以花一百三，呃。两百块钱充在这个游戏，呃，游戏上，我精神能够获得极大的满足。但你，我要获得同等的精神满足的话，我可能在现实生活里要花的钱要更多。所以，其实游戏行业反而在当下的这种经济形势下，是一个，是一个每个人的救命稻草
1: 。其实我一直很疑惑，但是
0: 对，但是他们却对吧？现在这个关头去出台这样的，这个。那放出这样的风风头吧，说要说要又要进一步的限制，就你理解不了这到底是为什么
1: ？就我我我其实觉得这种首充啊，网游或者说这种英雄联盟换皮肤的网游，嗯，我觉得还是就是它的消费在我可以理解的范围内，嗯，嗯但我不能理解的是有一个游戏叫剑三，你知道吗？嗯嗯，嗯就是这个游戏可能我身边有朋友在玩，可能真的就是你这个号一充就是几万、几十万，嗯。哇，这种事我觉得，我我觉得这个才才应该设置、这个什么来管一管的
0: 。不，这个其实就是像这样的游戏有很多嘛，我就说它还只
1: 是网运游戏。我知道，对，就
0: 就就像我刚才说的一样，我觉得就是网游在中国能这么火，这是在世界上就仅此一家了。嗯、就是而且这个现象确实很有意思，就就像你说的，仿佛在中国做游戏，你不需要把游戏本身的内容做得多么好，嗯。就是游戏的本质，在国内和国外，我觉得其实也是不一样的。在国外，玩家更关心的是。你的画面好不好？你的游戏机制能不能够让我就是就是好不好玩？能不能够让我玩下去？就是最核心，我们所说游戏好不好玩，其实是它这个游游戏的机制够不够创新。你比如像当年大家都在玩射击游戏的时候，突然，呃，刀塔和英雄联盟出来了，嗯、大家都没有玩过这种 MOBA 类的游戏、推塔类的就，就觉得这个机制很新。就是对对于国外的呃玩家来说，更关键的是你这个游戏本身的机制是不是创。能不能够吸引人？但是在国内，我觉得最本质的还是这个社交的功能。就像就像你说的，为什么剑三，包括那个呃《梦幻西游啊》啊等等这些游戏，嗯、它画面做的。就就那二 D 的，就就就那逼样，对吧？嗯、然后这么多年，他也不需要去，就是说，呃，换游戏引擎。就游戏引擎就是决定你这个画面，嗯、呃，能不能更新迭代，随着时代、显卡等等这些硬件，呃，更新而更新的这个硬件，就是呃，软件，就是游戏引擎。嗯嗯、就他们也不需要在这上面去花功夫。他们唯一需要做的就是，今天我搞一个这个什么
1: 活动。呃
0: 不，今天我搞一个这个宠物的机制，然后明天我在游戏里面加一个结婚的机制，后
1: 天、哦、加个翅膀啊、呃，
0: 对，就是等等的这些，其实它都是在围绕着呃中国社会这种就是社交的属性再去做，这是这是我个人的看法了。就是包括包括，其实你刚才提的那个疑问，为什么有人会往里面充那么多钱？我觉得就本质上其实是大家把现实里那种社交需求，呃，移植到了这个游戏里。就是就是就像大家包括大家特别喜欢玩那个呃动森一样，嗯，动动物森森友会就是其实也是那个游戏本身。你说如果我只是一个人在那儿呃在游戏里面钓鱼有什么意思？<笑>有意思的是我可以跟我的朋友一块儿去交换我钓到的东西，东西我可以给朋友做饭或者怎么样的，就是这些东西，这个是最重要的。然后国内把这一套玩得更好，而且国内还有一个问题是这种，就是咱们国内的厂家很洞悉这种。呃，人性的弱点啊<笑>、呃，我就只能把话说到这儿。就是咱们国内这种男性的生殖焦虑也一直比较严重，对吧？嗯、这个也离不开这个游戏呃厂家的这个放大你<笑>放大你这种焦虑情绪。你比如说，就是为什么一定要在游戏里面显示这个玩家的真实性别？嗯，你说这样做的意义是什么？嗯，就这样做。他他提升不了游戏本身的趣味性，他唯一能提升的就是你这个人性的丑恶，嗯、就是你觉得啊、哎，对面是个妹妹，那我可以通过玩游戏，说不定和他网恋。其实说白了就是这个，就是在那一刻，在在这个产品经理把这种功能上线的时候，这个游戏就已经单不单纯是这个游戏本身了，就已经是你在意淫了，就是你在意淫，我能不能和这个女的发生点什么了，就就很扯嘛。对吧？就是你像比如英雄联盟在，在呃在那个外服的英雄联盟是不显示性别的，但是在国内国内出了你
1: 的现在玩的是不显示性别的，是
0: 不显示的呀、啊。国国、哦、当然国内本来英雄联盟这个游戏本身它不显示性别，但是因为在国内大家玩英雄联盟、哦，你
1: 要实名制是吗？不
0: 是，都是通过这个呃腾讯,腾讯的一个平台进入这个游戏，腾讯那个平台会标注你的性别。啊，所以就是才会有这样，对吧？又衍生出来这种性别的冲突，玩英雄联盟大家会歧视女的，啊，或者等等的，就这些东西，对吧？其实就是，所所以我就说，咱们国内真的是把这个人性给玩透了，在在游戏这个方面，嗯。嗯然后接下来，其实我们可以聊一聊这个，呃，最近朋友圈爆火的一个人物，我不知道大家的朋友圈有没有出现一个。这样的人就是一个中
1: 年男人，一
0: 个陌生的中年男子，<笑>以一个特别诡异的方式拍了一张自己的自拍。然后你的朋友可能发这张照片的时候，还带着一些土味情话，比如说什么“这个冬天离不开的就是你”之类的，<笑>类似。你这句有点太土了吧？就是虽然我没有冬天的第一杯奶茶，但是我有你，就类似这样的话，然后配上这个中年男子的照片，对吧？而且是。一般是朋朋友圈刷屏的这种，你朋友圈有吗？嗯
1: 、我朋友圈没有，所以我那天问你
0: 。你朋友圈一个人都一个都没有。那那还挺奇怪的。
1: 嗯，所以我那天问你，就因为我朋友有人在和我说说朋友圈有什么出现的中年男人，然后我那天还特意翻了，我朋友圈里一个都没有。
0: 嗯、但但我朋友圈有，我朋友圈有四五个人。就是同时发这个，而且是这都
1: 属于低质量朋友圈
0: ，而且是而且是一条接一条的，就是就是你打开朋友圈往上一滑，五个五个一模一样的照片，加上加上不同的文案，基本上就是哎同时出现的，然后我就纳闷儿，然后我想了想，就是我本来刚开始看到的第一个的时候，我还以为。这是他在发他们家的亲戚
1: ，他爸
0: 。但看到后面下面跟着的四个之后，我那一刻不想爸。不，我就瞬间就明白了啊！这这又是哪个傻逼网红又火了啊？对吧？然后就是又这个。那你觉得这次他的爆火和其他的那些土味网红有什么区别吗？在你看来
1: ，就是更没有内容，你甚至找不到他爆火的原因，也不能说找不到。到。这这个是你的评价
0: ，我是说你觉得有什么区别吗
1: ？就是，呃，他好像。走了一种类似于被发掘的平民，嗯，就是他给了大家一种这个人是我们自己发现的，在互联网上的小丑，嗯，但其实还是包装出现的网红了
0: 、啊。嗯，我看我看有人就说嘛，就说是，呃，这个人应该是 MCN， 就是花重金。呃，花了长时间去把它包装，培育然后投出来了。同时有三个号，然后粉丝，呃，加起来不超过一百万，但是却能突然出现在每个人的朋友圈里。嗯，然后，呃，所以这个人他就有点阴谋论的，就说这个这是纯属的工业化网红，因为其实包装出来了
1: 。在他红了之后，嗯，我有看过他那个照片，他也是就是相当于说是。呃，一张照片能接触的事儿，他拍二百五十张嘛？嗯，其实是有点抄袭。之前有一个因为这个这样子红了的一个男的，嗯、他他他是一个类似于说今天买杯奶茶，我和这个奶茶合影了九百九十九张，然后这九百九十九张我合成一个那个抖音发了出来。但这个人他本身的职业是一个呃医学的教授还是什么东西的。哦， oh, 所以他其实只是这个，只是他的娱乐方式，嗯，但是他就是那样红了的。然后这个人红的模式其实和这个很类似，嗯，他这个就应该是后期培育的
0: ，对，但是他这个结果真的还蛮让人吃惊的，就是他不是第一次他火了之后，第二天的晚上他直播，然后。直接就刷了一千个，还是一百一百六
1: 千个，六千个，六千个，
0: 六千个嘉年华，就是最贵的抖音的、啊。然后就
1: 是其他的，就是都就是来不及数了。嗯、他们说他一晚上净挣八百四十，
0: 八百四十个 W， <笑>对，所以就就很奇怪。你看之前所有的这些，就是不说那些直播带货的网红，就是那些、嗯、那些土味网红啊，就是那那些这些网红，那没有一个能达到他这种程度，就是火的。<笑>火的让人摸不着摸不着,着
1: 头脑的同时，还是大火爆火去赚钱。对
0: ,对对对就是你都不知道这个人，然后突然他就火了，然后结果火的时候，别人给他刷这么多礼物，对吧？这个程度是、嗯。朋
1: 友有人看那场直播，就是据说就是很无聊。我碰到的评论是比小三赚钱还容易。所以
0: 所以所以其实他这个现象，我就在考虑，呃，我就在考虑在中国做这种 MCN 机构培育出来的。这些网红也好，或者说素人最后接洽了这些 MCN 签约了嗯，嗯，也好，嗯，就是这些这些网红们，他们到底有几条路能够就是呃变现，然后就是爆火的同时还能变现？你比如说我现在能想到的是像呃东北雨姐。呃，还有就是一些其他的，比如说之前我我特别喜欢的一个是在微山湖有三兄弟，他们传家郎好像他们那个哪个
1: 在船上生活？对
0: 对对对，他们他们后来也是分道扬镳了嘛，他们不是真的兄弟，他
1: 们不是真的兄弟
0: ，这种都是假的，这种你这种你想想就行他都他都是假的，他们后来。啊，没有，都是假，就是个 MCN 找找了三个人过来，在微山湖那包了条船，拍了一年，一年不到吧，拍了一年不到，然后他们全网的粉丝应该也有个七八百万，差不多那个样子。嗯、对，然后但是是因为那个大哥。就是那个那个总是在视频里面做各种各样的东西的，很能
1: 干很,很能
0: 干的那个人，他最后走了嘛，不想继续做了，然后所以他们这个视频就不做了嘛。嗯、我我就在想，就是你像我提到的这个传家郎，还有现在特别火的东北雨姐和那个老款，嗯、就是<笑>就是这些，他们其实都是在继承呃中国第一网红李子李子李李,李子柒的衣钵了。就是他们他们因为你看他们在做的内容，他们在做的事儿都是。城市里的人对于那种美好的田园生活也好，或者说乡间生活也好的一种向往，嗯，就或者就是都是那种，啊、哎。就是大家要么是大家对农村的吃的特别向往，嗯，要不是对农村的生活特别向往，要不是对，比如还有一些就是那种改造农村房子的，嗯、也很火的那种，就是都是对那种乡土生活的一种向往，嗯，然后这种它是一个比较容易爆火的一个，但是其实竞争也蛮激烈的，对、啊。然后还有一种就是像这种什么阿廖啊，什么刚才说的丽丽，就是那个徒步走线，对，徒步走线去那个丽丽也很有意思，很有意思。她徒她是经常在川藏和青藏线徒步的这么一个博主，但是她从来没火。她是她是偶然直播的时候，就是呃徒步的时候直播的时候跟人 PK <骂> PK 对骂，然后火了。就是她徒步本身这件事儿。其实没有多少人，就就
1: 跟药水哥玩游戏，无人在乎。对对对，就是其实
0: 其实你以为好像徒步这种东西没有多少人能做，然后那个什么，但其实就早就被做早就被做烂了，然后大家现在也不关心，大家更关心的是这个人太没素质了，就是直接跟网上对骂，而且侮辱女性。嗯，大家就喜欢这样的。嗯，我觉得这也是很悲哀的，就这这个是第二条路径，就,就像阿 Q 啊、药水哥还有这个丽丽<莉>这这种的。还有吗？还还有什么路径
1: ？像全靠漂亮，
0: 对你像文神这种路径，我根本我都不知道他他这个算什么？他,他是他是要内容没有内容，要特点没有特点，对吧？他跳的还是那种科目三，就什么那种大家随便拎个人都能跳那种
1: 。我不能，他凭他
0: 凭他,他,他凭什么能火？
1: <笑>他这个我觉得挺
0: 挺奇怪的。其
1: 实前段时间火了一个高中生，你有印象吗？一个男啊，就是一
0: 个跳舞的一个小孩，不是
1: 不跳舞，一个高中生。嗯。他有那种很丑陋的胡子，不知道他他他火的更莫名其妙，他就是传张自拍，嗯，然后配一点今天生活的文案，
0: 嗯
1: ，然后他就火了
0: 。我觉得我觉得这种其实我也能理解，就是为什么很多就是这种他火，我理解不了的是他还能变现，你懂吗？就是就是就比比如像你说的这这种人也有，之前也有一些素人。他一他很奇怪，嗯、他的那个抖音，<笑>他那个抖音你点进去很奇怪，就是你觉得这个人要么是有点大病，要么是怎么样的，然后然后所以很多人就会去给他评论或者去给他点赞，但是他他很难把这种东西转化为礼物或者转化为带货或者转化为，呃。现实里面的利益
1: ，那个高中生的点是在于这儿，嗯、他的抖音一点都不奇怪，他的抖音就像是你现在你点开任何一个你朋友愿意发视频的朋友的抖音一样，嗯嗯但偏偏他就火了，他的每一条就是那种都是很多几万点赞几万评论
0: ，长得丑也是，长
1: 得不是丑就是普通，嗯，就是你找不到他任何可以火的地方，那为什么会火？就是很突然啊，就是没有人知道，这个人也没有签 MCN， 他也没变现，嗯。就是它是一个很奇怪的互联网现象，可能，嗯，但是我感觉文神其实它变现就是对于网红来说吧，变现真的很容易。我只要，嗯，抖音有一个点就是它可以挂那个小橱窗嘛
0: ，哦，就是去卖那个商品，他
1: 们不用点进去，不用呃都不用买，你只要点进去它就有收入，嗯，你只要点开它那个小橱窗的一个商品，或者说就是你看看那个详情页，他们就赚到钱了。嗯，就是抖音变现太轻松了，就像那种，你刚刚讲那个东北雨姐，东北雨姐，呃，直播直播赚佣金，她、嗯、还有自己那个就是印自己的 logo 的那个产品，
0: 就一些周边，对这些都要卖、就是。他他应该他也卖什么大米啊，就是那些农产品啊,啊之类的这些东西。其实其实我觉得。就是这种，他们像于姐啊，或者等等，就是这些所谓的扎根于农村的这些网红，嗯、他他们是在很主动的迎合当下的这种，呃，就是他们的产生，他们产就是这些网红的诞生的，诞生的这件事儿，嗯、这个本身就是他们诞生这件事本身，其实就是在就是顺应了这个。呃，我们在营造什么清朗互联网这空间、正能量，对吧？这套主流叙事嘛。然后，但是这种你像，包括我们之前也谈论过这个问题。那你像这种，呃，卖丑的这些网红，他们最后怎么办呢？就是我，就是我会比较悲观，我会觉得他们可能像呃阿胶啊、什么丽丽啊、什么药水哥啊等等这些，啊、呃，最后也就要么是出事儿，要么就是也。没有人再看，或者就算再看，也没有办法变现了。因为你如果做的再大一点可能就会被某一个部门点名批评，对吧？说你呃卖丑，你这属于
1: 就是哈哈，赚着两千八，操着人月入二两两千八百万的心，你关你什么事儿？<笑>就像那个谁阿 Q 药水哥，嗯、他们真的，他们就算红一年，嗯，这一年的钱，我们可能这辈子也赚不到
0: 。我觉得，我觉得其实其实。呃，我们看这些网红，对吧？我们有的时候也调侃或者怎么样，其实确实真的很难做。因为我之前我特别喜欢看一个，我们刚才分析的这些类型，还之外还有一个比较冷门的一个网红的类型，叫做做就是做献爱心的网红，嗯、就是就是我之前看的一个甘肃的一个，他是厨师，嗯、然后。呃，开饭店的吧，嗯、然后他他在做视频之前，他就是只是，呃。就是开饭店，然后他会经常上每一个那种甘肃很偏远的山村去收那些个体户他们养的羊，嗯，然后他后来拍视频，他就把这个过程拍下来，拍下来之后呢，就很多网友就感叹嘛，就说现在哎呦西北那边农村大部分都逐渐空洞化了嘛，嗯，就是年轻人都出去了，然后村子里面基本就是二三十户老人那样的，然后所以他后来就开始，呃，闲暇之余就。收上
1: 门，啊、对
0: 上门收羊的同时，就去给这些每个不同村子的老人去做饭。但是你看，他们这个类型的主播也很危险。嗯，就是你就甭说他怎么变现了，就就他经常会受到人指责，包括还会有网友威胁要去举报或者怎么样的。就是就会觉得说你这个啊，你是做菜了，但我看你视频里面你这个锅太不干净了。或者你在剁这块羊肉的时候，嗯、这羊肉掉地上，你又捡回去。当然不，我不是说他视频里有这样的现象。我你举举例子。我对我我就举个例子，就是总之，因为你整个这个行为，你把它置于直播或者说呃视频这个媒介下之后，其实就是引来了无数双眼睛来监督你嘛。嗯、然后就会有很多人，呃，包括我们的互联网文化这么抽象，对吧？就是有很多人他就闲的蛋疼啊、呃，就是没事干，就想去给你弄弄。所以就是，那个人也很火，我看那个人，但是就我也想不明白，他得用他是通过什么方式能够把自己的这个拍视频的这个或者做网红这条路给延续下去的？因为我感觉他都没有什么
1: 不赚钱谁干？你就想，对不赚钱谁干？啊、他肯定是有门路的。但他
0: 怎么他怎么赚的钱？他可能开直播？没有他他,没他在 B 站，他在 B 站他不开直播
1: 。那你可能他在别的平台开呀、啊，你不知道。
0: 啊，也有可能吧。就
1: 不赚钱谁干呀，哥？你想想，就是你如果说他纯的，他人好，他献爱心，嗯、他可能不赚钱也干。嗯、但他他要每每每天都要去剪视频，上传到网上，那不赚钱谁干呀？嗯嗯
0: 嗯。然后这个怎么可能
1: 不变现
0: 呢？我们，我我我，其其实我感觉我们好像已经连续。<笑>包括这一期是第三期还是第四期？嗯、七期都在聊这个互联网的这个这个文化，或者是网红之类的东西。哎、你对于
1: 红红的这个<笑>这个欲望已经赤裸裸的展现在大家的面前不是
0: 不是，我感觉红的
1: 人这么多，不是不是，月入两二十八万这么多，怎么不能多你一个？没
0: 有没有没有，就是我<笑>我我我是感觉就是在我们当下年轻人。因为我也是年轻人一分子嘛，就是我们的精神生活
1: 三十了，马上不是
0: 了。就是我们的精神生活还真的是蛮贫瘠的，就是互联网真的对于中国年轻人来说几乎等同于一切了。我我是,<笑>是我是真的有这样。就是对你来说，我是真的有这样。每天看那
1: 些小 B 视频，<笑>我是真的有这样
0: 的。<笑>就是。哇，就是你所你像董宇辉，就是我们之前聊董宇辉那么火，然后包括其实我们在一些互联网公共讨论的平台也能看到，大家恨不得为了这么点破事都打的这个哇你争我抢的。这董宇辉这
1: 点破事人都和老板握手言和你们跟他讨论两周？依旧
0: 有人再去讨论，所以就是你看我我是真的有刚才的我的那种感想，然后不知不觉我们聊这些网红也聊了三期了，嗯。就是如果大家有这个想做网红的，也可以听听我们的这个节目。自己都没
1: 成功，然后就不是麦克，不是
0: 不是麦克，你你听听我分析的对不对，对吧？你可以把我的这个分析当做是一个一个一个引子，哎，如果是这个就
1: 是抛砖引
0: 玉的话，也也挺好。麦克的一节
1: 免费公开课，后面交付费了
0: 。然后，二零二三年马上就要过去了，<笑>嗯、我们最后一个话题的话，可以来聊聊我们。我们来分享一下我们两个作为主播的这个，呃，我们个人的年度的二零二三年年度的词字和词，嗯，啊、嗯，对吧？因为我看这个，呃，昨天还是前天，这个咱们也是官方出台了一个年度的呃热词和这个字嘛，年度汉字和年度汉词，嗯、对吧？咱们。而且还分的还挺细来，你听听，你尽量绷住别笑
1: 。<笑><笑>这个年这个都笑。
0: 这个国国内的国内，我们的年度的中文字是、嗯、呃是这个振提振的振，嗯啊振兴的振，嗯、然后这个年度的词语呢是高质量发展，嗯、然后国际的这个字是危危险的危，嗯、啊兵凶战危，然后这个。词呢是 Chat GPT， 嗯嗯，就是你你，如果你看了这个新闻，就是这个刚才的内容，嗯、你自己有什么感觉？嗯、你就和你自己内心的感受贴切？就是
1: 每每年国内的这个词出来的时候，嗯，我总有一种感觉，就是它这个年度热词仅限于它自己的那个标题的里面是哪个词出现的频率最高，你懂吗？但是
0: 你，就是跟我
1: 们平时的生活关系不大。不不不
0: 两个字，四个词，呃，两个字，两个词，
1: 嗯
0: ，这四个东西没有一个是和你内心有贴切的。我觉得
1: Chat GPT 对于我现在来说，我我我觉得我可以称它为一个一个
0: 年度热词。对
1: ，因为我真的每天在用。嗯
0: ，就我也是这么觉得。我觉得至少，我觉得 Chat GPT 没问题我。我觉得官方的实力还是有的，<笑>四个里面至少有一个。<笑>是是百分
1: 之二十五已经很高了，
0: 是很贴切的啊，<对>就是也没有也没有都都不是嘛，就是、就是，所以所以这个那那如果谈及你个人的话，你个人给出一个年度的热热字是什么？年度跑，
1: 跑、啊，我就该跑了
0: 。你可以详细的这个给大家讲讲吗？嗯
1: ，嗯因为我感觉其实今年对于我个人的状态来说，嗯，就是完全去了一个陌生的地方，然后开始这种重新生活。
0: 嗯嗯，没了
1: ，没了，这不好了吗？就是你很难讲说<笑>
0: 你没有什么内心活动啊，就没
1: 了。内心<笑>活动在下一个词里，<笑><你>下一次你还没问我。不不不
0: ，不是不是。<笑>你选的每一个选择，你都有背后的内心活动。你为什么？你比如说跑，那我也我也有别的词啊。那为为什么一定要选跑呢？除了我这个，大家的生活状态是我离开了，我去了一个陌生的环境，离开了一个熟悉的环境。嗯。然后呢？那我背后的这种，就为什么这件事对我这么重要
1: ？因为，我今年就干这么一个大事儿。嗯。我要是干了点别的，我可能还有的纠结。其实，嗯，这个真的就是我今年所有的事情的总结，可能就是这么一件大
0: 事。所所有的一切的努力，二零二三年你个人的一切努力，都是在为这件事儿做。
1: 对，啊，你看我的网易云音乐已经离谱到什么程度了？<所>就是我的春季几乎没听歌，嗯、夏季我夏季我的最爱是英语听力 BBC 新闻一百篇。<笑><笑>然后秋季和冬季，我又回到了那个什么五百，嗯，这就这就是我的年度歌单。但是加起来，秋季和冬季听了没有夏季一片 B B C 狗
0: 。那那那个年度热词呢？让你选的话
1: ，就是忙碌。我今年我感觉确实很忙，就是从嗯一月份到现在，我好像每个月啊、呃、都有一个很重要的事情一直在做。嗯，就是说，如果说我去年或者说我大学的时候，你总会找到一些时间，可能是在虚度的。哇，我今年就完全没有
0: 。你会有，嗯，你会就是，因为你选了“忙碌”这个词，嗯，其实我比较困惑的是，你会有这种，嗯、呃。无意义感吗？就是在你这么忙碌的过程当中，还是完全没有空去考虑这件事
1: ？对，就是完全没有空。如果我我现在在我现在这个状态，嗯、如果有有一段时间我是比较空闲的，我反而会很害怕，我很、嗯、害怕我是不是耽误了什么事儿，嗯、我是不是现在应该做点什么，但是我没做
0: 。嗯 ，OK。那如果我来选的话，我的这个年度的这个次的话，汉字的话，我会选择累。
1: Oh. 你怎么怎么今天可以累这样？<笑><是>你说说，我听听来。<笑>
0: 我我我觉得我觉得我的这种累也不是、呃、身体累，也不单纯是身体意义上累。我每次当然给别人纹身，我都是很累的。然后包括一年接
1: 这么俩活，给你累
0: 成这样。包括包括我现在，包括我现在，我我现在如果要工作的话，我还得去我的那个那个工作的工作室，他在另外一个城市，还得去坐火车啊。这本身这本身确实这本身确实也挺累。但是我指的这种累，贯穿整个年度的。呃，是一种心理上的累、嗯、啊，就是你不知道怎么样才能摆脱这种一个诅咒一样的东西笼罩在你的头上
1: 。啊，啊你怎么突然上架去了？就不是咱咱不行这样的，不是在上架去。你你这样显得我我前面绝对看起来绝对不
0: 是在上架去的。其实我觉得他他的那个脸脸选的那个忙碌，其实和我这个累也是有共通的。因为你为什么心里然后感觉这么累，就是因为你感觉自己一直有一个目标，或者说有一个事情在那儿需要你去完成。这其实你我如果是对，我不知道对于听众来说，你们比如说你可能自己给自己定了一个明天有一个目标，你要去工作上要干什么什么或者怎么样的，可能有的人面对这个目标的时候，他会踌躇满志，或者说。浑身打了鸡血一样，但是我如果在那儿定了一个目标，嗯、我整个人是疯狂内耗的
1: 。我也是
0: ，我会，我会，我会非常急迫。你比如说，我昨天就一个小事儿，我昨天要把那个我们买的呃肉拿出来化冻，因为我要把它切好，<笑>然后再放放到那个保鲜盒里，把它好好好好好的保存一下。就这么个事儿，我就一直在想，哇，它得什么时候才能在自然的室温下给完全的化冻？我就老想。想着这个事儿，啊，就是类似这样的。然后，但是呃，贯穿二零二三年这一年，对于我来说的那个悬在头上的那种、那种、那，就是那个目标，它也是不断在改变的嘛。之前要陪两年来这个一个陌生的国度，我会担心呃我签证办不办得下来，然后来了这儿又要担心工作能不能。找好，现在工作找到了，每天又在担心这个顾客现在量有点少，嗯、然后我又就是等等的，所有就你总感觉有个东西一直在那等着你，<对>你很烦，感觉对你你总想那个，<对>然后包括就是其实我们俩也面临的是，我们俩不想再回到，
1: 对吧？对对吧
0: ？就是你有些东西你不想，但是。由不得你，对吧？所以，但你每次想到这件事的时候，你也会感到很累。所以，我觉得这个累，呃，虽然目前是我2023年年度汉字，不知道2024年我们在录节目的时候会不会
1: 2024变成穷，
0: <笑>穷或者是气啊、呃？最后2024年得知留不下来，气啊！呃、最后然后这个别给
1: 岳不鸭嘴啊，这个这,这
0: 个如果让我选一个词的话，我会选择愤懑。愤懑，愤懑对于我来说，这个词它不仅仅意味着生气、愤怒，它还意味着一种不满，嗯、就是一种无能为力。你看，为什么我我们之前做节目也跟大家聊了，为什么我们要做这个播客节目了？就是我们也聊到说，这是一个情绪的出口，一个实现自我人生价值的另外一种方式。嗯，就是。呃，我们每期在做节目、再去做选题、再去聊一些东西的时候，我自己都是感觉到非常愤懑的，至少你,你也
1: 不聊点高兴的
0: ，高兴的也
1: 也轮不到我们来聊。
0: 我觉得不是我们不聊高兴的，而是我募集所所致就没有高兴的事情的
1: 事
0: 啊，就没有就没有什么高兴的
1: 事儿。这不是你说不是在这儿吗？正高质量发展，怎<笑>么搁这儿呢？你也不聊。
0: 明天咱们就买机票回国了，<笑>带你去参加国考、啊。明天就带你去参加，去考个申论。啊，这个就是，呃，目前你所能看到的、关注到的这个社会上的情绪，我觉得跟我应该是大家的感受是八九不离十的。可能有的人没有那么愤懑，但是也不会说每天看的新闻我是哈哈哈,哈大笑。对，就是你想，其实你刚才跟我说也有值得开心的事儿的时候，你知道我你你知道我脑子里想到的第一个事儿是什么？是过年啊！就是你其实其实我不知道大家怎么感觉，就是每年的社会舆论到了快要过年的时候，无论那个就是大家这一年的这种呃网络上的舆论啊，或者社会上舆论有多么的不好，至少在内部大家快快到过年的时候，都会集中去吐槽，比如。呃，春晚啊，或者这些东西，啊，就是就是大家的，大家都会好像就达成一种休战期一样。你不要跟我聊什么 politics 或者什么，对吧？一些社会问题了，我们就吐槽春晚，然后这个好好的过个年。但是今年连这个除夕都不放假，<看>对吧？就是你你就是就是你就是连春节这种这种你都都没有什么可开心的，我说实话啊，所以就。愤懑啊，这个词儿。嗯嗯，然后你还有什么想想想聊的吗？这、就是我们二零二三年最后一期节目了，竟然竟然我们现在录制的时间都比往期的要少二十分钟，没
1: 办法，相当于说咱们最后水的一个话题<笑>是是，是会有这种结局了。
0: <笑>你你你你还有什么想说的吗？其实就就围绕这个年度年度汉字和热词来说。
1: 不知道，我觉得这种年度热词，嗯、其实真的，我刚才想说，就就是他每年出来的时候，我都觉得和我和每个人毫无关系，就是
0: 你觉得你还记不记得“躺”这个“躺平”这个词是什么时候出现的
1: ？嗯，可能
0: 是二零二二年还是二零？哦、啊，早呢，还要早
1: 。嗯，我感觉是一九年、二零年的事了
0: 。我。我怎么怎么感觉，在我印象里，就是呃，这个词变得大家都使用是在今年，可能是我这个曼德拉效应了
1: 。今年应该是摆了吧？摆烂？去年？
0: 摆烂？对，摆烂
1: 。躺平真的很久。<实>你记不记得有个葛优躺的那个图
0: ？哦，那、啊、那那应该那应该是一九年，我记得那应该是一九年，一八年、一九年的时候。好了，那么本期节目就是我们二零二三年的最后一期节目了。等
1: 会儿啊，“躺平”这个词语最早出现的时间是在一六年
0: ，一六年，但
1: 是广泛使用是在一九年。嗯
0: ，我我这个结束语说了一半，你就给我打断
1: 了。<笑>没事，你再来一次
0: 。这个这期节目就是我们二零二三年最后一期节目了啊。然后这个各位听众。我们下次再见的话，就是下一期节目就得到二零二四年了
1: 。给大家说说你下周不做节目的原因
0: 。就我们好歹给自己放个假嘛，而且我有点强迫症，因为做到这一期正好是第二十
1: 期。
0: 如果如果你看，你给
1: 来来如果下周不是不是不是
0: 真的，如果下周做二十一期，然后二零二三年最后一期节目是留在一个基数上的话，真的很难受，我都很难受。你
1: 这人哦、对，然
0: 后希望大家也能度过一个美好的圣诞节和元旦啊、嗯！然后我我是就不让过呢。我是十，我是十分感谢大家。<笑>我不知道脸连感不感谢，但是我是十分感谢大家。这个<笑>这<笑>十分感谢大家能够前二十期节目都。陪我们走来，然后我们现在在各个平台上的播放量基本都在朝着，嗯、呃三千或者四千的这个数量在、嗯、在在冲了啊！特别感谢大家，嗯、然后这个如果大家呃一如既往的支持我们，我们当然是开心，然后也更希望大家能够给我们订阅。嗯打赏，呃，转发，然后去自来水，就是分享给把我们的节目分享给你身边的更多的朋友啊！谢谢大
1: 家。争、哦、取争取明年你也开始赚佣金<笑>
0: 。这个赚不了，大家也不用不用指望着，<笑>不用担心啊，不是指望，<笑>不用担心说这个突
1: 然开始打广告、啊。对我，
0: <笑>我某一天在直播里面突然给你插播，<笑>这个是什么什么护眼仪？
1: <笑><笑>这个小米非常好吃啊，大家可以购买一下。<笑>
0: 呃、哦，我不是东北雨姐，<笑>我给大家带不了农产品。<笑>好了，这期节目就到这儿，我是 Zephyrs， 我是恋恋，让我们明年再会，再见，拜拜。